0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « Canada ouvre-toi ». Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de juin, c'est aussi le dernier jour du premier semestre de l'année. Donc j'espère vraiment que vous n'avez pas lâché vos résolutions. C'est aussi le point justement de faire le point de, sur la mi-année, voir où vous en êtes, euh, quels sont vos avancements, qu'est-ce qui vous reste à faire, euh, quelles sont les choses à rectifier euh, pour pouvoir bah, justement avancer dans vos objectifs ou les, les mettre à jour, mais surtout ne lâchez pas rien du tout. Tant qu'on avance, c'est le principal. Alors aujourd'hui, euh, vous savez que d'habitude, euh, je fais toujours un point actualité avant de rentrer dans le vice de sujet. Mais il se trouve que depuis la semaine dernière, euh, les mises à jour de l'immigration sont vraiment en folie. Euh, je ne compte même plus le nombre euh, de mise à jour de nouveaux programmes qui ont été créés euh, oh, depuis cette semaine. Donc c'est vrai que si je fais un point actualité maintenant, je pense que euh, ça va limite durer euh, la durée d'un épisode. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais que je vais sûrement faire un épisode séparé pour vous parler justement de toutes ces nouveautés qui ont été mises en place par euh, Papa Noël, euh, Mr. Fraser, parce que sur ce coup-là, il vous a vraiment gâté. Donc, euh, voilà, je vous tiendrai à jour euh, par rapport à tout cela. Et le sujet du jour, c'était... Être en couple et l'immigration. Concrètement, euh, je vais vous expliquer, voilà, est-ce que quand on est en couple, est-ce que votre euh, partenaire peut vous accompagner au Canada Est-ce que votre partenaire peut faire partie de votre projet d'immigration Ou est-ce que euh, c'est un projet qui doit être fait euh, en parallèle, euh, en même temps donc, voilà. Donc, ma première, ma première réponse, déjà, c'est qu'il faut redéfinir la notion, en fait, de qu qu'est-ce que partenaire. Et donc, c'est pour ça que euh, la première chose à faire, concrètement, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on qu qu considère comme euh, membre de la famille en couple pour pouvoir faire partie du projet d'immigration. Donc déjà, euh, c'est soit il faut être marié, soit il faut être en union de fait, on appelle aussi conjoint de fait. Donc concrètement, être marié, ça veut dire qu'il faut avoir été marié, euh, il faut que ce mariage ait été reconnu dans votre pays d'origine, mais aussi il faut qu'il soit reconnu au Canada. Pourquoi cette distinction est importante C'est que certains, certains mariages peuvent être reconnus dans votre pays d'origine, mais ne correspondent pas aux lois du Canada. Par exemple, dans certains pays, le, mar, le mariage en étant euh, mineur, en ayant moins de 18 ans, est autorisé, mais ce n'est pas le cas au Canada. Dans certains pays, comme par exemple en, en RDC, en, au, au Congo, euh, on peut se marier à distance en demandant à un membre de la famille de nous représenter. Or qu'au Canada, ce n'est pas possible parce qu'il faut que les deux époux soient présents en face à face lors du mariage. Certes, dans certains pays, euh, juste le mariage religieux ne fait pas foi. Alors qu'au Canada, si vous vous mariez juste à l'église, euh, c'est assez, vous n'avez pas besoin de vous marier à la mairie donc voilà donc c'est pour ça que cette distinction elle est vraiment euh, importante à faire donc il faut que le mariage soit reconnu dans votre pays d'origine mais aussi au canada donc ça c'est le premier euh, la première option c'est être marié et la de deuxième option c'est euh, être en union de fait donc en fait vous êtes considéré comme conjoint ou conjointe de fait si vous avez euh, vécu ensemble pendant au moins un mois un an pardon pendant au moins 12 mois donc du coup euh, il faut pouvoir voilà justifier que vous avez des factures ensemble vous avez acheté une maison en, euh, ensemble, euh, que si jamais vous êtes en location, et eh ben du coup vos deux noms sont sur euh, le bail. Mais voilà, il faut avoir vécu pendant au moins un an. Alors je sais que dans certains pays comme euh, la France par exemple, il y a la, cette notion de Pax euh, qui est officielle en France, mais si vous n'habitez pas ensemble, ça ne va pas être reconnu au Canada. Donc voilà, déjà euh, la notion de couple euh, en termes de définition, elle est posée. Et maintenant en fait... Euh, le fait de savoir est-ce que votre partenaire va pouvoir vous accompagner ou pas au Canada, ça va vraiment être euh, différent du en fonction du programme pour lequel vous allez être éligible. Donc selon le programme pour lequel vous faites votre demande, euh, la notion de, de personne à charge, donc votre époux ou conjoint de fait ou épouse et conjointe de fait, va différer, va avoir un impact. Donc si, par exemple, euh, donc déjà on va commencer par type, je vais, je vais commencer par les, les types de demandes de, de résidence temporaire. Donc si vous en souvenez bien, résidence temporaire, c'est visiter, travailler ou étudier au Canada. Donc si vous souhaitez visiter le Canada, donc que ce soit en demandant un, un visa de visiteur ou... Euh, une autorisation de voyage électronique, la VE, euh, il se trouve que euh, ça n'a pas d'importance que vous soyez marié ou pas en conjoint de fait ou pas. Et donc du coup, chaque personne doit faire sa propre demande. Ça ne va pas, ça veut dire concrètement qu'un peut l'avoir et pas l'autre. Donc voilà au niveau de la visite. Euh, ensuite, au niveau des études, donc si par exemple l'un de vous deux euh, réussit à obtenir un, un permis d'études, ben, du coup, le partenaire, donc l'époux-épouse conjoint-conjointe de fait, va pouvoir obtenir un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que cette personne pourra travailler pour n'importe quelle entreprise pour une durée valable, euh, pour la même durée que le permis d'études. Donc C'est-à-dire que si le permis d'études est valable un an, ben, dans ce cas-là, le partenaire va obtenir un permis de travail ouvert pour un an. Et si jamais c'est valable trois ans, et ben du coup, le permis de travail sera valable pendant trois ans. Euh, le partenaire, s'il ne souhaite pas travailler, il peut tout simplement venir en visiteur. Et dans ce cas-là, une fois que vous activez euh, le permis d'études à la frontière, et ben le partenaire, comme il compte rester pour une durée de supérieur à six mois, et eh ben du coup, on lui donnera ce qu'on appelle une fiche du visiteur. Ça veut dire que vous aurez un, vous aurez un statut de visiteur, euh, mais vous allez pouvoir rester pour une durée supérieure à six mois. Ensuite, la troisième option euh, en termes de résidence temporaire, c'est travailler. Donc, en général, vous savez que, euh, comme on, je l'avais expliqué dans, dans l'épisode euh, des fondations sur le permis de travail, c'est que le demandeur principal, son permis de travail est lié à l'employeur. Mais ce qui va se passer pour le partenaire, c'est que lui, le partenaire, va pouvoir obtenir un permis de travail ouvert. Donc concrètement, l'un, le, le demandeur principal a un permis de travail fermé, mais son partenaire va pouvoir obtenir un permis de travail ouvert. Et donc du coup, n'aura pas besoin de trouver un, un travail au préalable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce n'est pas euh, valable pour tous les types de permis. Donc, par exemple, si le demandeur principal il a un métier non qualifié, c'est-à-dire de catégorie faire 4 ou 5, avec notamment euh, une étude d'impact de marché sur le travail à bas salaire, et eh ben du coup son partenaire ne va pas pouvoir être éligible à, à un permis de travail ouvert. C'est un projet qui est en phase, euh, le gouvernement a déjà annoncé que ça va bientôt être possible euh, d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que si le partenaire veut travailler, il va devoir euh, obtenir son propre permis de, son propre permis de travail. Cette règle aussi, elle va s'appliquer différemment si vous obteniez un permis de travail dans le cadre euh, du programme Expérience Internationale Canada. Donc, par exemple, le permis vacances-travail ou euh, le permis de travail jeune professionnel. Parce qu'en fait, selon les exigences du programme, c'est que les demandeurs, ils ne peuvent pas inclure en fait de personnes à charge. Donc, c'est-à-dire époux, conjoint de fait ou les enfants, euh, ils ne peuvent pas les inclure dans leur demande afin qu'ils puissent participer au programme. Et euh, donc, du coup, vous ne pouvez pas faire une demande familiale sous une seule demande, mais par contre, les membres de la famille, donc votre, votre partenaire, il peut toutefois présenter sa propre demande pour venir au Canada. Donc, soit s'il est éligible, il peut aussi faire une demande sous le programme d'expérience internationale Canada ou faire son propre, sa propre demande de visa de visiteur ou faire sa propre demande de permis de travail. Donc, en fait, il n'y a pas de politique vraiment précise qui interdit... Euh, à, à, aux partenaires d'accompagner au Canada les participants, donc le demandeur principal. Mais encore une fois, il faut que euh, votre partenaire doit euh, être admissible au Canada. Euh, et en fait, du coup, ils ne peuvent pas obtenir un permis de manière générale, ils ne peuvent pas obtenir de permis de travail euh, ouvert. Euh, mais voilà, y a, comme pour tout, il y a certaines situations où ça va, être, euh, ça va être possible. Donc voilà, donc déjà j'ai fait le tour au niveau de la résidence euh, temporaire, comme vous avez vu, selon les situations, vous allez pouvoir plus ou moins soit être attaché ou soit devoir faire votre propre, euh, votre propre demande. Ce qu'il faut savoir aussi quand vous êtes euh, considéré comme conjoint de fait, c'est, euh, j'ai parlé de ça tout à l'heure, des preuves euh, à apporter, mais vous allez aussi devoir signer un formulaire euh, spécial euh, à faire signer devant un notaire ou un, un commissaire euh, aux affidavits. Alors, maintenant, on va passer à la résidence permanente. Quand on est un couple, il y a différentes manières. Euh, différentes règles euh, pour obtenir la résidence permanente et ça en fait ça va dépendre euh, si vous faites une demande de résidence permanente euh, dans le cadre euh, du, du, de la catégorie familiale regroupement familial ou dans le cadre économique alors on va commencer par le parrainage familial donc ce qu'on appelle parrainage familial c'est à dire que l'un de vous deux est soit résident permanent du canada ou vous êtes citoyen canadien et vous allez pouvoir parrainer euh, votre conjoint de fait ou votre époux euh, à devenir aussi résident permanent. Donc, ça veut dire que cette personne-là, dès le début, euh, elle sera résidente permanente et elle n'aura pas à trouver un emploi ou elle n'aura pas à être admise euh, dans un établissement. Donc, en fait, l'avantage du parrainage euh, familial, c'est que, euh, comme je, je l'ai souvent expliqué, le, le regroupement familial, c'est euh, un des piliers en fait, de l'immigration euh, canadienne, la réunification familiale. Et donc, du coup, euh, dans les critères d'admission, vous n'aurez pas besoin de faire des tests de langue, d'évaluation de, de diplôme, parce qu'en fait, ce n'est pas une immigration économique. Vous ne venez pas pour combler un besoin de main-d'oeuvre pour booster l'économie canadienne, même si effectivement, après, si vous travaillez, bah, vous allez y contribuer. Mais c'est vraiment pour être réuni. Donc, au niveau du parrainage familial, euh, il y a deux catégories. C'est soit vous êtes à l'extérieur du Canada ou soit vous êtes déjà au Canada. Euh, avant, c'est vrai qu'il y avait une grande différence euh, parce que, par exemple, la personne qui était au Canada, elle pouvait obtenir un permis de travail dans l'attente euh, de la décision finale. Et, euh, alors que la personne qui était à l'extérieur du Canada ne pouvait pas en bénéficier. Mais il se trouve que maintenant, euh, depuis ces dernières semaines, les règles ont changé. Et donc maintenant, euh, même si vous faites une demande en dehors du Canada, la personne que vous parrainez va pouvoir bénéficier d'un permis de travail euh, ouvert à partir du moment où elle se trouve légalement sur le, sur le territoire euh, canadien. Donc ça, c'est vrai que c'est un fait non négligeable parce qu'au moins, bah, ça réduit tout ce qui est euh, relation à distance de manière euh, indéterminée. Donc, euh, comme je le répète à nouveau, si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, vous allez pouvoir parrainer votre conjoint conjointe de fait ou époux ou épouse. Et bien sûr, il faut que cette personne-là soit majeure. Euh, ensuite, euh, l'autre chose euh, que je voulais spécifier aussi par rapport à ça, c'est que si vous êtes citoyen canadien mais que vous n'habitez pas au Canada en ce moment, vous pouvez, euh, vous, vous pouvez toujours parrainer, mais vous devez vous engager à revenir habiter au Canada une fois que la résidence permanente sera approuvée. Quand vous êtes résident euh, permanent, si vous voulez par année, vous êtes obligé d'habiter au Canada. Mais lorsque vous êtes citoyen, vous pouvez être à l'extérieur, mais vous devez vous engager à revenir habiter. L'autre chose, euh, au niveau de la résidence permanente en termes économiques, donc oui, c'est possible d'inclure. Euh, les personnes à charge, donc dont votre partenaire dans votre demande, en tant que personne accompagnante. Donc du coup, ça voudrait dire qu'une fois que vous allez obtenir la résidence permanente, eh ben le reste de votre famille euh, l'aura en même temps que vous. Par contre, la chose à retenir, c'est que pour activer la résidence permanente, euh, là, seulement, vous, vous devez soit arriver tous en même temps ou soit vous, la personne, euh, le demandeur principal doit arriver avant. Donc, ça veut dire que si vous comptez euh, parrainer votre mari, votre, pa votre mari ne peut pas arriver au Canada en avance pour obtenir la résidence permanente. C'est vous qui devez le faire d'abord et ensuite, tout le monde arrive. Donc, voilà pour la résidence permanente. Concrètement, il y a deux options. C'est soit la réunification familiale ou euh, la résidence permanente dans la voie économique. Enfin, la dernière situation qui peut se poser et que certaines personnes demandent, c'est que d'accord, si je suis résident permanent, je peux euh, parrainer mon partenaire pour que lui aussi devienne résident permanent, mais est-ce que si je suis citoyen, je peux parrainer euh, mon partenaire pour qu'il devienne citoyen Alors non, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'en fait, un des prérequis pour devenir citoyen ou citoyenne canadienne, c'est d'obtenir la résidence permanente. Donc, ça veut dire que même si vous êtes marié à un Canadien, vous ne pouvez pas devenir citoyen canadien tout de suite. Vous devez d'abord devenir un résident permanent et ensuite, une fois que vous répondez aux critères, euh, là, vous pouvez appliquer pour la citoyenneté. Donc voilà, j'espère que euh, vous avez eu une image globale concrètement comment fonctionne l'immigration au Canada quand vous êtes en couple. Donc je vais juste faire un petit récapitulatif. Euh, concrètement, euh, la notion de couple au Canada, c'est soit il faut être marié et le mariage doit avoir été reconnu dans votre pays d'origine et au Canada, ou il faut être en union de fait, donc c'est-à-dire que vous avez vécu ensemble pendant au moins 12 mois. Et ensuite, euh, les choses vont être différentes en fonction du type de programme pour lequel vous allez faire une demande. Parce que selon certains programmes, notamment dans la résidence temporaire, vous n'allez pas pouvoir être rattaché. Vous allez, chacun va devoir faire sa propre demande. Alors que dans la résidence permanente, si vous êtes dans la catégorie économique, vous allez pouvoir ajouter votre partenaire en tant que personne accompagnante. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir votre résidence permanente en même temps. Ou soit si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, vous allez pouvoir parrainer votre conjoint de fait ou euh, époux épouse afin d'obtenir la résidence permanente. Et dernière chose, quand vous êtes citoyen canadien, ce n'est pas parce que vous êtes marié à, ce n'est pas parce que vous êtes marié à un citoyen canadien que vous allez obtenir la résidence, la citoyenneté. Euh je m'embrouille. Euh, je reprends. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes marié à un citoyen ou une citoyenne canadienne que vous allez obtenir la citoyenneté. Vous devez d'abord passer par la case résidence permanente. C'est bon, on y est arrivé. Euh, voilà. Donc, euh, j'espère que ça vous a donné une bonne idée. Courage si vous êtes en relation à distance. Euh, bonne chance aussi si vous comptez mettre en place le progrès, le, ce projet d'immigration en deux. Ouh là là, aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Euh, et puis, du coup, bah, je vous ai donné toutes les informations. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Ici, euh, bah, ce week-end, c'est un long week-end parce qu'en fait, demain, c'est la fête nationale du Canada. Euh, donc, du coup, le pays, en fait, il va avoir des activités un peu partout euh, à travers le pays. Euh, et, donc, et des feux d'artifice bien évidemment donc ça va être un week-end de, de célébration j'espère que vous de votre côté vous profitez bien euh, de votre été et puis on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que si vous connaissez des amis, des membres de la famille des collègues ou toute personne intéressée par une immigration au Canada n'hésitez pas à leur parler du podcast parce que je suis sûre que dans certains des épisodes, ils trouveront l'information qui peut leur ouvrir les portes. Alors, encore une fois, passez une très belle journée on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye